Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Onze Supremos. Eu sou Davi Sobreira e só queria lembrar que agora nós temos uma conta no Padrim para os nossos ouvintes que desejarem contribuir com esse projeto que tanto me orgulho de coordenar. Ah, e não esqueçam de acompanhar o Onze também pelo Instagram e Twitter. Por lá vocês podem fazer sugestões e tirar dúvidas sobre os nossos episódios. Chegamos ao último episódio dessa primeira temporada da nossa série Scotts. É, eu acho que nenhum agradecimento é suficiente para o professor Lente com essa disseminação de conhecimento. Davi, é um prazer para mim participar desse projeto que é tão importante hoje de divulgação do conhecimento é, jurídico. E eu também parabenizo a você por isso. Os alunos meus também têm acompanhado o podcast e estão gostando bastante. E estamos aqui de novo, mais uma vez, né, para fechar, conhecido como Buck versus Bell, de 1927, e que trata do delicado tema da esterilização compulsória e que se uh, insere, vamos dizer assim, no texto uh, da eugenia, não é? Uma ideia que era tida por científica uh, em, e que justificou uh, hoje seriam inadmissíveis. Mas uh, temos que contextualizar a o pano de fundo da história para entender, não é? é? Como todos sabem, ali no 19, uh, começou a se desenvolver uma concepção um pouco deturpada, não é? assim, de uma concepção de eugenia, não é? De melhoria da espécie humana. E um cientista uh, responsável por isso, de alguma forma, foi o famoso inglês Herbert Spencer, que era, ele próprio, um admirador do Charles Darwin, e divulgava, vamos dizer assim, uma concepção uh, própria, não é? Da ideia da sobrevivência do mais apto aplicado à sociedade humana. Nós sabemos que o, o Darwin, ele nunca fez, não é? Essa aplicação uh, da teoria que ele desenvolveu à sociedade humana, mas outros, não é? Inspirados por ele, uh, o fizeram. E o Spencer, é bom lembrar, ele era um cientista, ele era um, um intelectual, uma figura muito popular, é, no final uh, do século XIX, né, ele tinha um livro chamado Estática Social, uh, que vendeu é, é, mais de 300 mil cópias uh, nos Estados Unidos, ali nos últimos 30 anos do, do século XIX. Então, essa ideia né, do, do darwinismo social, vamos dizer assim, é, foi muito aceita nos meios uh, intelectuais americanos, Uh, também um outro uh, escritor, era o Francis Galton, não é? que também uh, divulgou essas ideias e influenciou muito, especialmente a administração do Theodore Roosevelt, o, o presidente que governou os Estados Unidos entre 1901 e 1909, 1909, e chegou a criar, até veja só, uma comissão de hereditariedade, né, cujo propósito era investigar a herança genética dos americanos. E, além disso, entre aspas, encorajar o aumento de famílias de bom sangue. Então, veja que essa ideia né, da, da raça, né, da melhoria da raça, ah, era uma ideia que nós sabemos, né, bastante perigosa, mas que começou a ser incorporada e adotada por legisladores nos Estados Unidos e por muitos legisladores estaduais. Né? A partir de 1907, começando ali no estado de Indiana, é, começou-se a adotar leis que autorizavam pessoas com problemas mentais, ou mesmo criminosos, autorizavam que eles fossem esterilizados compulsoriamente para evitar dar continuidade à sua linha genética. 
é, calcula-se que no século XX, nos Estados Unidos, foram esterilizadas contra sua vontade cerca de 65 mil pessoas. E isso ocorreu durante muito tempo. A última esterilização compulsória nos Estados Unidos aconteceu em 1981, Davi. Veja só é, como é, durante muito tempo ainda se praticou isso. E certamente não é, a Suprema Corte, de alguma forma, ela foi responsável porque em 1927 ela vai chancelar não é, uma lei estadual, uma lei da Virgínia, que uh, autorizava eh, essa prática, não é? e com isso, uh, essa prática passou a ser constitucional. O que, que aconteceu nesse caso, esse caso concreto? Né? Uh, o, o nome né, que dá, a pessoa que dá nome ao caso era a Carrie Buck, e a Carrie Buck ela tinha uma situação pessoal muito triste, porque uh, a sua mãe ela já tinha sido internada numa colônia uh, para pessoas com problemas mentais, e ela, então, ficou órfã, né? E ela acabou sendo, digamos, admitida numa família, a família Dobbs, mas ela não foi admitida como uma criança adotiva. Ela, ela era uma agregada, né? Uma situação aqui no Brasil, às vezes acontece, né? Pegaram ali uma, uma criança e, e colocaram ela lá para ajudar na casa. Ela, na verdade, era meio que uma empregada e babá da casa, não é? E ela foi crescendo ali naquela casa... E quando ela tinha 17 anos, ela foi estuprada pelo sobrinho uh, da patroa, né, da, dessa casa onde ela morava. E ela acabou engravidando uh, e a família não quis ficar com ela. Né? Ela já estava com 17 anos, grávida de, de uma pessoa da família. É, Para falar aqui no português, claro, eles quiseram se livrar dela e colocaram ela naquela colônia de doentes mentais onde a sua mãe já lá estava. Né? E fizeram com ela lá um teste de QI, não é? E disseram, olha, a idade mental da, da Carrie é de 9 anos. E ela acabou ficando lá, junto com a mãe, a mãe já vivia né, nessa colônia para pessoas com problemas mentais. E ela teve a filha, né, que ela, ela tinha engravidado, ela teve a filha, chamava Vivian. E também a administração lá da colônia uh, para as pessoas com deficiência disse que a filha também nasceu com problemas mentais. E havia ah, nessa colônia ah, uma certa dúvida não é? sobre o que fazer ah, com a Carrie e temia-se que ela engravidasse de novo, acabaram decidindo pela sua esterilização é, compulsória, ah, mas ah, havia também ali uma certa dúvida se é? ela sendo menor de idade, ela tinha 17 anos, se esse procedimento seria ou não é, autorizado, e os próprios diretores é, da colônia, é, onde ela estava internada, decidiram assim, então, vamos, vamos submeter esse processo à justiça, não é? é vamos indicar um, um, uma pessoa aqui para defender ela, não é? Como curador, é, e ver o que, que a justiça decide, se ela é, poderá ou não ser é, submetida a esse procedimento. Então, veja que foi um processo um pouco simulado, não é? Ou seja, foram as pró os próprios diretores ali da colônia, vamos colocar a justiça para ver se eles autorizam. E se eles autorizarem, aí, quando isso acontecer de novo, nós vamos continuar fazendo aqui as esterilizações compulsórias. E, de fato, é, a ação foi ajuizada né, por um curador em nome uh, da Carrie Buck contra o John Bell, não é, que uh, uh, viria a ser lá o diretor uh, dessa instituição. Uh, mas, como, uh, na verdade, eles não estavam interessados nos direitos uh, da Carrie, né, ou seja, eles queriam ali, na verdade... Uh, ver o que, que o judiciário ia dizer sobre aquele procedimento de esterilização. Então, o processo foi muito mal instruído, 
é, não se consultaram, por exemplo, os registros escolares da Carrie, que diziam que ela era uma aluna regular. Não é? Havia elementos uh, que mostravam que a Carrie Buck ela não tinha problemas mentais, mas isso não foi para o processo. E também, é, juntar esse teste de QI, não é? que era algo uh, de cientificidade duvidosa também, uh, e ela foi uh, classificada, então, como uma pessoa com problemas mentais, no processo, não é? Uh, e a, a, houve autorização uh, na justiça do estado da Virgínia, e, curiosamente, também, né, esses advogados que foram indicados para a Kerry é, decidiram levar o caso para a Suprema Corte justamente para ver se a Suprema Corte afirmava ah, o direito da instituição que cuidava das pessoas com problemas ah, de fazer a esterilização compulsória. E, é, de fato, como você mencionou, não é, é, essa decisão ela foi é, proferida pela Suprema Corte e o acordo, vamos dizer assim, ele foi redigido pelo juiz Oliver Wendell Holmes, né, que muitos consideram como uma das maiores inteligências uh, da história da Suprema Corte, e de fato, né, ele era uh, muito culto, muito inteligente, né, os seus votos uh, são muito instigantes, não é, os, as decisões que ele proferiu são frequentemente citadas, mas é, o, é bom observar também que o Oliver Holmes, ele tinha muito uma atitude de autocontenção, ou seja, ele relutava muito em declarar leis uh, estaduais, especialmente inconstitucionais, né, dentro daquela concepção uh, de que o ativismo judicial era antidemocrático e que, portanto, as leis uh, feitas uh, atendendo às peculiaridades das pessoas que viviam nos estados deveriam ser observadas. Né? Então, o Holmes ele disse, não, a lei é constitucional, porque ela indica uma política pública, ela política... Professor... Diga... Desculpe interromper, mas só fazer uma digressão para a gente deixar o debate mais rico. É interessante essa ideia, e o senhor já tratou aqui várias vezes dessa ideia de self-government que os americanos têm, e como eles têm uma ideia de respeito muito grande ao legislador, e não só ao judiciário, diferente daqui do Brasil. Pelo menos em parte, né? pelo menos é o que eu acho. É. E eu vejo aqui posições, por exemplo, como a do Tushnet, que ele se coloca a favor de o que ele chama de constitucionalismo popular, que você vai defender, uma, um, vai se colocar contra o judicial review, aí tem outras posições que são mais atenuantes, que defendem um, uma posição de que o, o judiciário possa, mas desde que se baseie em valores que são adotados pela sociedade, e tem o Sunstein também que prega o minimalismo, e tem várias posições muito fortes contra essa ideia de uma intervenção do, do, do judiciário sobre, sobre o legislativo justamente pela falta de legitimidade desse primeiro. Sem dúvida, Davi. É, existe toda essa crítica, né, que é uma crítica que vem de muito longe lá é, na jurisprudência dos Estados Unidos, o próprio Félix Frankfurter, né, que foi outro juiz bastante célebre, era contra esse ativismo judicial, mas só que também tem outro lado da moeda, né, porque... O problema é quando as maiorias ah, decidem contra direitos das minorias, não é? E você simplesmente usar ah, ah, o recurso, né, o argumento ah, democrático pode ser perigoso. Foi o que aconteceu nesse caso ah, da Carrie Buck, né, o caso Buck versus Bell. Ou seja, as legislaturas estaduais fizeram aprovar uma lei que era muito... Ah, ah, 
preconceituosas, vamos dizer assim, contra as pessoas portadoras de deficiências mentais. Não é? Eram decisões... Faltou o exercício do, do papel predominante da, da corte, que é o papel contra-majoritário, né? Exatamente. Não é? Então, a, se há uma função contra-majoritária da Suprema Corte, é justamente para evitar não é, que as maiorias imponham decisões que violem os direitos das minorias. Era o caso, exatamente, dessas leis de eugenia, não é? que tratavam pessoas com uh, deficiências mentais como uh, é. algo a ser uh, uh, é, como algo a ser perseguido, não é? Ou seja, essas pessoas deviam ficar reclusas, elas não poderiam se reduzir, não é? Ou seja, violavam os direitos é, é, reprodutivos dessas pessoas. Então, é, nesse caso, me parece que o, o, o juiz é, Oliver Holmes, não é, que defendeu Uh, a autocontenção uh, em casos importantes, como o caso do Lochner, aqui ele não atentou não é, para esse fato de que uh, essas uh, leis estaduais violavam direitos de uma minoria, das pessoas com uh, problemas mentais. E ele, na verdade, ele não chegou uh, a adentrar muito ao mérito das leis, né? ele saiu exatamente por esse, esse argumento uh, democrático, dizendo né, que a lei indicava uma política a política era aplicada indistintamente a todos que se encontravam uh, naquelas circunstâncias de doenças mentais e que estabelecia um fim público, não é? que supostamente visaria a melhorar a, a vida em sociedade, etc. Mas é, também não é? ele, que sempre fazia comentários é, brilhantes, não é? É, fez uma comparação infeliz, não é? dizendo, olha, os soldados é, eles se sacrificam e vão à guerra, colocam a sua vida em risco para defender uh, a sociedade a que eles pertencem, então também as pessoas com deficiência devem fazer esse sacrifício de não se reproduzir, não é? de se sujeitar a essa esterilização compulsória, da mesma forma que os soldados se sujeitam ao sacrifício da guerra. É uma comparação uh, de alhos com bugalhos. É, fazendo um, um, um ad hominem aqui, que a gente vai transformar em do, no, no famoso ad hitlerum, né? que é o comparativo ad hitler, e seria, isso daí seria um, um tipo de decisão, um tipo de argumento que agradaria muito aos nazistas alguns anos depois, né? Sim, exatamente, e, e, e o, o Oliver Holmes, ele, ele ainda finalizou dizendo três gerações de imbecis já são o suficiente, né? dizendo que é, partindo do pressuposto de que a mãe da Carrie é, tinha problemas mentais, que a filha também, o que, de fato, não, não, não era demonstrado nos autos. E você tocou num, num ponto importante pelo seguinte, é, Davi, esse mesmo tipo de política de eugenia foi usado pelos nazistas, não é? É, já que você falou do Hitler, foi usado pelos nazistas durante a, 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 o governo não é, do, do Hitler para justificar também, você sabe que lá houve... Né, é, reclusão e assassinato né, de pessoas que tinham problemas mentais e até também alguns problemas físicos, o que, veja, é, quando foi é, revelado né, os horrores do nazismo, é, fez refluir isso lá nos Estados Unidos. Não é? Essas leis acabaram é, caindo em desuso não é, depois da guerra. É, houve também, é bom lembrar, um outro caso que a Suprema Corte julgou, o Skinner versus Oklahoma, que é de 1942, já, ou seja, já durante a guerra, né, era uma lei que estabelecia esterilização uh, compulsória de criminosos habituais no estado do Oklahoma, né, ou seja, se a pessoa tivesse duas condenações criminais, ela seria uh, sujeita à esterilização compulsória, 
Mas, nesse caso, a Suprema Corte até ela declarou a inconstitucionalidade da lei por entender que isso violava o princípio da igual proteção das leis, né? porque era apenas determinados crimes que eram punidos uh, com a esterilização compulsória, e não outros crimes. Né? Por exemplo, o colarinho branco não tinha essa punição, e eles entenderam que a lei uh, violava o princípio da igual proteção das leis. Mas uh, ainda houve, né, nos Estados Unidos, vários outros episódios, como eu disse, e isso só reflui um pouco porque, né, como nós sabemos, o, durante o tribunal de Nuremberg, o, um dos juízes era um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, o juiz Robert Jackson, né, que, digamos assim, uh, temporariamente foi cedido pela Suprema Corte para trabalhar lá em, no, no tribunal que julgou os crimes nazistas, e nesses casos né, em que os nazistas eram acusados uh, de ter praticado a eugenia, especialmente contra pessoas com problemas, é, os nazistas que estavam sendo processados, os seus advogados, evidentemente, disseram, não, mas os Estados Unidos também fizeram isso e até é, lembraram né, da decisão do caso Buck versus Bell. Isso causou um grande constrangimento né, para, o, para o Robert Jackson e causou um grande constrangimento para os americanos então, ali, a partir da década de 50, né, isso começa a cair em desuso, né, mas é, ainda houve, até é, a década de 70, né, 1981, se não me engano, ainda houve é, casos de esterilização compulsória nos Estados Unidos, que, felizmente, é, prática essa que, felizmente, foi abandonada. Professor, o senhor deseja acrescentar alguma coisa antes da gente finalizar aqui, entrar no nosso bloco de indicações de leitura? Eu queria lembrar o seguinte, que por mais absurdo né, que isso possa parecer, é, nós tivemos notícia de um caso que aconteceu no Brasil, uh, em que uma indigente uh, lá no estado de São Paulo, ela uh, vivia na rua e acabava sendo uh, estuprada com frequência não é, por uh, outras pessoas, que também viviam na rua, e ela é, teve várias é, gestações, e um promotor do Ministério Público, ele ajuizou uma ação lá para a, a obter uma autorização de esterilização compulsória dessa moradora de rua, e inclusive foi deferido é, pelo juiz, depois parece que a decisão foi reformada, mas veja que é algo que está acontecendo até hoje na nossa realidade. É, sem nem palavras para responder um negócio desse, professor. Mas vamos para as nossas indicações de leitura e não sei se vai ser a sua, mas eu dou logo um pontapé inicial aqui, indicando o seu livro, fazendo um jabá aqui para o senhor, porque tem um capítulo do seu livro que vai tratar disso, que é Buck versus Bell, quando os Estados Unidos legitimaram a, a esterilização compulsória. Muito obrigado pela lembrança, né? de fato eu escrevi um artigo uh, para o Jota, e esse artigo está na minha coletânea, que chama O Mundo Fora dos Autos, e vocês podem, é, portanto, encontrar no livro, ou para quem apenas quiser ler esse artigo, ele está lá uh, no site do Jota, foi publicado no dia 16 de junho de 2018. E há também, é, Davi, dois livros sobre esse caso, esse caso é muito estudado lá nos Estados Unidos, né? É, tem duas uh, referências aqui que eu posso passar para 2016. The Supreme Court, American Eugenics and the Sterilization Penguin, Penguin Books, de 2016. E há também um livro um pouco mais antigo, que se chama Three Generations, No Imbeciles, da Universidade, da editora da Universidade John Hopkins. Perfeito. Professor, mais uma vez, eu lhe agradeço aqui por toda essa disponibilidade, essa atenção que o senhor está tendo aqui, esse espírito de professor de verdade, de compartilhar suas ideias, seus ensinamentos. Então, pessoal, ficamos por aqui. 
e até a próxima.